Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Transferfönstret är stängt, vi är ute i luften. Jag och Bosse Pettersson, min studiokompis och jag, vi tar oss till en gammal träläktare. Ute i myllan får vi nästan säga att vi är. Det är inte så dumt. Nej, det trivs ju nästan allra, allra bäst om man får säga så. Nej, men eh, absolut, en träläktare eh, duger i det här sammanhanget. Ja, en idrottsplats där det blåser men är lite ja. soligt. Du har ju ägnat några timmar i sån här miljö, eller Ja, herregud. Jag tänker på när man har kämpat med vind och frysgrader och lite annat. Men det har gått. Det har gått ganska hyggligt genom de där 40 åren som jag stod och, och gnuggade i, i ja, den här miljön. Flyttade koner och delade ut väster. Ja, Men jag vet att det finns en sak, och jag har tagit med mig det för att jag, när vi skulle träffas så finns det en sak som Bosse gillar mer än någonting annat. Det är tabellen. Titta. Ja, men tabellen, jag är med med tabellen. Jag tar gärna tabellen. Och jag, jag, du vet ju, jag älskar ju tabellen. Och inte bara höll jag på att den här tabellen utan alla tabeller. Det är ju egentligen det idrotten handlar om. Att få, få verkligen studera tabellen och spekulera liksom lite upp och ner och ut och in hur det ska ske. Och det är ju det vi har gjort. Ja. Och det är det vi tänkte göra i det här fredagsmagasinet. Med såklart Premier League-tabellen Den här fantastiska säsongen mm. Och den här tabellen som grund Med 24 omgångar spelade Med 14 kvar Alltså nu ska det knytas åt Transferfönstret är stängt som sagt Nu, nu är förutsättningarna där Nu går det bara att byta någon enstaka manager Vilket väl kommer hända kommer också Men, men vad, vad säger de om den här Premier League-säsongen? Nej men jag tycker som alla Premier League-säsonger så, så har de sin grej. Va? Sen kan man väl kanske hålla med de som tycker om att kvaliteten har varit mindre bra det här året. Jag, jag är inte så säker på det men det är klart att det är märkligt att Chelsea har den position de har. Det är märkligt att United inte levererar. Det är naturligtvis väldigt märkligt att Leicester är i toppen på den här tabellen men men eh, som du vet, jag njuter av egentligen alla fotbollsmatcher och det är alltid svårt det där att bedöma om det är sämre eller bättre. Nu har vi kommit till den punkt och vi tar reda på vilka faktorer som avgör Premier League. Och Bosse har fått i uppgift och naturligtvis tagit sig an den med hull, hår och en jäkla vilja, eller? Att ta ut elva faktorer som avgör Premier League-säsongen. Nej men det är ju så när du ger uppgift så, så går man ju inför den alltså så är det ju så att jag har, jag har klurat lite på en liten ska vi säga elva faktorslista som jag tycker kan bli lite intressant att gå igenom. 
Ja, bra. Tre sjok i tabellen. Botten, mm. mitten och toppen. Vi tar från botten och uppåt. Det blir dramaturgiskt riktigt. Elva faktorer. Bosse Petterssons elva faktorer som avgör Premier League-säsongen 2015-2016. Botten. Till att börja med har du skrivit 19 raka. Jag vet inte alls vad de här sakerna handlar om. Men det första är 19 raka. Nej, men det var ju liksom lite grejen att du inte skulle veta riktigt vad, vad de här eh, små punkterna beteende skulle innefatta. Alltså 19 raka, man kan inte hänga kvar i en, i en tabell om man inte har vunnit en match på 19 raka fighter. Och det, det handlar om Aston Villa. Det jag. handlar om Aston Villa och även om de har ryckt upp sig nu lite och kommer få en liten bättre vår än höst så, så har de liksom med den där usla hösten bäddat för att de, de åker ur det gjorde de egentligen redan när de gjordes av tycker jag med Vlar och Delf och, och slutligen Benteke så att nej, tyvärr Villa kommer att åka ur och... Fast det sa vi om Leicester City också ja. för ett år sedan, de var hopplöst efter, alltså det går ju tydligen och en galen säsong som den här är det inte möjligt en gång till? Nej, jag tror ju inte det. Alltså, jag, jag, min absoluta känsla är att tåget har gått. Och, och till alla de som villa fans som, som var ganska sura på mig inför säsongen när jag, jag räknade med att villa skulle åka ur. För det var mitt tips när vi fick möjligheter där i Viasat-studion. Mm. Eh, men eh, nej, jag, alltså, min känsla är att det, det är tyvärr alltså, den här gamla Anrika som inte har varit ur eh, högsta, högsta serien i England. Så de får börja om helt enkelt och det tror jag de kommer göra. Man har aldrig åkt ur Premier League hittills. Big Sam brukar klara sina lag kvar. Nästa faktor i bottenstriden. Big Sam. Ja, Big Sam. Alltså jag, jag, jag hyser stor respekt för den här gubben. Jag tycker det är en ganska mysig farbror och som har ett väldigt gott rykte om sig att ta hand om sina spelare och vara väldigt omsorgsfull med personal och alltihop. Men den här gången så biter han i, i sura äpplet vill jag påstå. För jag, jag tycker Sunderland är, de, de har inte helt enkelt ett spelarmaterial. Nu har han ju försökt i transferfönstret här och, och framförallt försvarsmässigt eh, bättre på laget. Men Likadant är jag, jag, tyvärr Sam, jag tror att du rycker den här gången. Han känns lite grann som en så här välbehövlig motpol eller motvikt till alla filosofer, kan jag känna. Alla håller på med sina modeller och sina fantastiskt uttänkta strategier om hur man ska spela fin fotboll. Han kör och tuggar tuggummi. Ja, nej, men jag, jag tycker det är en profil som, som absolut tillhör Premier League. Och det, det, jag har inte träffat honom själv, men jag har en, en nära kompis som har varit och, och hälsat på honom. Just det här att han, trots den här liksom, ska vi säga, lite bistra fasaden, är en, en jäkla genuin karaktär om, om vad heter det, omtänksam person. Det tycker jag, det, det, den kombinationen gillar jag. Nästa faktor som avgör bottenstriden. Enligt Bosse Pettersson. Shelby. Han är i Newcastle nu. Han är i Newcastle nu och eh, därför tror jag att eh, Mark, eh, vad heter han, Steve McLaren och, och Shelby är den kombinationen kommer att se till att, att Newcastle verkligen tar de där stegen upp utifrån bottenträsket. Det är, jag har varit inne lite på det överhuvudtaget här under våren och, och sen hösten när det där bytet blev kvar, kvar, klar att... Eh, Newcastle har en spelartrupp alltså för att kliva upp och just det där nyförvärvet Kjellvi med, med den karaktären och, och spelare han är så att de fixar sig Newcastle. Det som jag ser det 
Du stoppar den ner tabellen i fickan, men det gör ja, ingenting. Jag, jag kan den, jag ungefär. Kan ja, jag förstår. Ja. Eh, då är det väl sex lag som eh, riskerar att åka ur. Jag tänker eh, att West Bromwich på något sätt eh, fixar det nog. Och, och att eh, Swansea och neråt så, det, så kan det osa lite. Men då tror jag att Newcastle eh, kliver över sträcket. Vilka åker mer ur då? Jag tror att det börjar att bli tungt för, för nykomlingarna där. Vi har ju gillat alla de där. Watford kommer att fixa sig, det är jag helt övertygad om. Jag, jag tror att både Bournemouth och, och Norwich är de som ändå får ganska tungt här under våren nu när allting ska avgöras. Och, och det är mycket matcher och de har inte den där kanske erfarenheten, rutinen som, som krävs. Så att, tyvärr så tror jag att det, det, det kommer att, en av dem kommer att få följa med Villa och Sunderland ner. Intressant ändå att eh, alla nykomlingar har satsat enormt ja. nu i januarifönstret i deras nivå för att försöka verkligen hänga kvar den här säsongen när det kostar så otroligt mycket att åka ur och missa nästa års tv-avtal och så vidare. Och så vidare. Ja, nej, det blir en viss skillnad även om de eh, tar, får med sig några kronor. Så att, eh, dessutom har de spelat bra fotboll så att egentligen så tycker jag alla de där tre är värda på något sätt att, att finnas kvar. Men eh, det, brukar, det brukar ju liksom bli så att krafterna tar slut där på, på april och maj-läget. Nästa sjok i tabellen, det är i mitten och det är ganska många lag det innefattar väl inte de sex sista och inte de fyra första antar jag. För här står det nästa faktor som avgör Premier League-säsongen Kopp-klopp! Kopp-kloppen! Ja, nej men... Ja, kan man göra. ja men jag tyckte det var ju kom på det där. Vad finner du? Nej, det, ja, alltså jag menar att, att Klopp kommer att fixa en, en hygglig position för, för Liverpool i slutändan. Kanske till och med når den där femteplatsen. Högre tror jag inte. Och med hjälp av det Kopp naturligtvis, alltså på hemmaplan på, på Anfield där, där de kommer att bli svårslagna och är svårslagna historiskt. Så att jag tror att den där Alltså Klopps inträde är inte sådär på kort sikt eh, hissade Liverpool till, till absoluta toppen men de kommer att kliva i tabellen är jag helt övertygad om med, med eh, Dekop i eh, ryggen. Ja. Mm. Eh, förutom då, för det har ju pratat så mycket om eh, alltså hans eh, filosofi, hans spelsätt eh, med de lag han har och det fysiska att det sliter och så vidare och så vidare. Vad tror du att det gör med att han bygger broar, alltså knyter band med The Cop? Om vi går på just den här rubriken, Kopp-Klopp. Att, vad, vad betyder det egentligen, de band som han knyter ganska starkt nu med fansen? För det har han ju gått väldigt hårt in på också. Nej, men jag tror att han är, han är, en, han är en erfaren eh, snubb i de här sammanhangen. Han inser liksom att han behöver ha kopplingar till alla de här faktorerna som vi har pratat om, Ola. I, i, alltså, han måste ha bra relation till, till ägargruppen självklart och det, den är ju given eftersom man satsar på honom. Han måste ha en, en klar linje mot media, han måste ha sina spelare och det ser vi att spelarna gillar honom och, och, och den där kemin finns där. Och sen är det viktigt att eh, klara av sponsorbiten. Att eh, de som, som är med och, och hissar in en hel del där. Och sen då slutligen alltså se till att, att supporterna är, är bakom laget och, och verkligen ger energi. Och, och alla de där, alla de där tänktacklerna, de, de hanterar han på ett jäkla skickligt sätt. Och det såg vi också i, i Dortmund. Det var ju liksom samma, samma strategi. Nästa punkt. Fyndlådan. Fyndlådan. 
Visst är det härligt att ha en fyndlåda när man är, är fotbollsmanager? Vilka är det som har den? Ja, jag tror att det är Christer Palla som, som med, med liksom Adebayor in har, har liksom fyndat. Man kan ju tycka att han har inte spelat sedan jag tror 2015 senast i våras den gång. Eller om det var till och med senare, jag kommer inte ihåg exakt nu. Då. Men, men ingen har ju räknat med Adebayor. Och jag tror ingen gör det heller. Men alltså, han är 31 år gammal och ser väl det här som en riktig möjlighet att få ändå vara med och, och köra lite på, på hygglig nivå. Så att jag, jag tror att just Alan Pardio är också en, en manager och en ledare som kan få lite fjutt på den här gubben. Och, och, och på det sättet så tror jag att det kan, kan kännas under öppetetet fynda faktiskt. Ja. Eh, provocerande slö kan ja. han ju se ut. Så frågan är om man är väldigt sugen på att bara dra ut några pund ytterligare eller att kräma ut mer ur karriären på fotbollsplanen. Det vore ju häftigt om man liksom hittade de där högsta nivåerna igen. För de har vi sett, de finns ja. ju där. Om man bara liksom ruskar av sig den där tröttheten som alltid utstrålar kring honom. Nej, men han passade ju inte Pochettino, alltså Nej. det sättet att spela Nej, måste fotboll. man jobba, jobba. Ja, måste man jobba och springa. Så att, att Pochettino ville, ville bli av med honom ganska fort, det var, det var ganska givet för att liksom köra in sig. Men jag tror Alan Padio är i ett helt annat läge och de har varit väldigt målsnåla. De har ju knappt gjort någon ja. mål och båda sidor skadade och sånt där. Så att jag, på något sätt i, den där, i det där bygget Christer Palla så tror jag att Adebayo kan, kan passa ganska bra om man ser det på kort sikt. Mm så pass att det kan bli Europa om de liksom kvicknar till och finns med där strax bakom. Ja, det är lite så jag ty- ja. känner just för det här fyndigheten att <laughs> tänk om någon skulle kunna lyfta upp Christer Pallas på en, en femte, sjätte plats där och på något sätt kunna finnas med i den där sammanhangen. Jag tror ändå det är lite så han lurar Pardium. En faktor till som gör antingen plus eller minus då i mittenskiktet av tabellen. Odjuret och skönheten vem är vem av oss? Ja, vem är vem? Ja, du är definitivt skönheten. Nej, men, Säg inte ja, det. Ja, det är definitivt. Nej, men alltså jag tänkte så här. När Chelsea gjorde klart med ah. Paddo. Då tänkte jag så här. Jaha, hur ska den där kombinationen funka? Alltså Diego Costa och Paddo. Alexandra heter han väl. Ja. Men det kanske kan bli en jäkla bra historia det där Jag har lite svårt att se kombinationen framför mig Alltså Hiddink och Mourinho senast då med en central forward Vad ska de göra av honom? Blir han en kantspelare? Blir han en tia där? Men jag tycker kombinationen känns väldigt, väldigt frästande Han, Pato alltså, tidigare ju mest känd från Milan-tiden för oss här Och jag tror att det är tre och ett halvt år sedan han spelade i Europa Och vad jag har läst mig till, jag kan inte påstå att jag följer brasiliansk ligga på det sättet. Men så han tydligen används mycket mer som en kantspelare mm. i, på den senaste tiden. Så det skulle vi kunna vara något i så fall. Så jag tror inte att det är så här Kosta eller Pato. Nej, det tror inte jag heller. Utan jag tror kombinationen absolut. Och det kan ju vara till och med så att Hiddink har en liten fundering kring det här med två centrala toppar. För, för ser man du fick då... du någonting speciellt ja, 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 i blicken? Jag, jag fick det, jag fick det. Men alltså, ser man de här två ihop så skulle jag liksom kunna tänka mig att de, de alltså, finns, det, ursäkta, finns det kemi mellan dem? Så det är att de liksom gillar varandra och, 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 och liksom har den där naturliga känslan för varandra och förstår liksom hur den ena ska ta den andra. Då tror jag att det där paret kan bli riktigt lockande. 
lite lurigt ändå för Chelsea som då har uttalat att Hiddink bara är där lite kortsiktigt. Ja. Alltså det, det är svårt att hitta någonting långsiktigt på alla positioner i det här läget. Ja och det gäller ju för Pata också. Jag läste att det är ju ett lån det här fram till, ja. till sommar så att det är alla parter är liksom medvetna om det och som sagt var Hiddings framtid och inte Patas framtid. Men, men kortsiktigt så tror jag att han kan vara med och lyfta för Chelsea ska ju lyfta nu. Ja, men hur långt, hur högt, hur går? Alltså de får ju liksom inte riktigt fart. Nej alltså de får kämpa enormt för att nå i bästa fall och femte, sjätte platsen och jag tror knappast att de gör det men, men då ska de nästan gå helt rent och det, det är tveksamt om man gör i dagens Premier League så att, men Patta kommer att förgylla en del av våra, våra helger framöver det tror jag Det var sex punkter det på Bosses åtgärdslista, nämligen de faktorer de elva faktorer som avgör Premier League-säsongen alldeles strax de återstående fem, det är toppen det Det här kommer ju vara den mest ojämna matchen i gruppen. Nej, jag tror inte det. Visst, de leder gruppen men de kommer få kämpa hamna efter tidigt Men de har inte släppt in ett enda bortamål på hela turneringen Okej, okay. då spelas sin sista ligamatch i söndags vilket innebär att de fick en mindre vilodag Norrväst skulle flygas för deras plan försenad på grund av en flygstrejk i Frankrike Eftersom de kom fram på en hel dag så fastnade de i kanibalparaden och missade sitt enda chans för att träna på hemmalagets nedkomstgräs Så de måste använda sig vid medstöds och ett snabbare spel under matchens gång Tur är ingen tillfällighet Unibet, avspelare för spelare Det här är fredagsmagasinet som har Bosse Pettersson in till sig, eller rättare sagt mig, på en träläktare vid en idrottsplats någonstans. Det handlar om, det är elva faktorer som avgör Premier League-säsongen. Vi har kommit till toppen och punkt sju. Mor- Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gan Alling står det. Ja, alltså, Vad hände igår kväll? Ja, jag tog ett litet glas där och tänkte... Nej, men alltså, jag, jag kände så här. 
Ska Manchester United ta sig riktigt, riktigt upp till, till toppen här nu under våren så måste de dit med någon förlösare när det gäller det här att eh, känna inspiration och lite glädje. För det är det jag tycker saknas i det här United-laget idag. Eh, inte minst på hemmaplan där de ser liksom väldigt, väldigt låsta ut och, och nästan hämmade tycker jag. Och det där har jag funderat mycket på. Då, då kommer jag på vem kan gå in och inspirera en grupp och, och liksom få lite fart på det och tycka att det är så där riktigt roligt. Ja, Morgan Alling har jag liksom ett, ett, ett litet öga till. Jag tycker att är en charmerande kille. Okay. Jag tror inte att Fanchal är lika sugen som jag på att få dit Morgan Alling. Men, men jag tror att han, är, han, han skulle behöva tänka till på tipset. För att ett litet mer, lite mer frimodigt United under våren tror jag är nödvändigt om de ska klättra upp. Alltså, han har sagt själv att han har som mål en tredje plats. Jag tror att de i bästa fall kan få en, en möjlighet till, till en femte, kanske fjärde plats. Mm. Är det kvalitet nog i Manchester United egentligen? Är det mera lusten, glädjen, syret? Är det det som saknas? Ja, jag tror precis det du säger. Alltså jag, 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 United, Chelsea är svåranalyserat vad som händer där. United tycker jag är precis lika svåranalyserat. Vad är det som egentligen har hänt United? Vad är det Fanchal har liksom satt dit för någonting? Och jag tycker idag när jag tittar på dem att det är ett väldigt hemmat lag. Det, det, nu har de ju en del spelare som vi vet då skadade Michael Carrick och alltså kvalitetsspelare som skulle kunna hjälpa till och, och, och mixa med det här, de här unga. Det är ju väldigt många unga talangfulla spelare där med Martial och, och Depay och allt vad de heter. Herrera. Så att, det är klart att framtiden ser någorlunda men, men just nu så, så det behövs någon jäkla injektionsprutare där och, och Morgan Alling tyckte jag var ett bra tips. Tillåt mig tvivla till just Morgan Alling ja. på Old Trafford. Men jag fattar grejen. Ja. Så är det ju naturligtvis. Kreativa trion. Ja, jag tycker när jag, när jag tittar på topplagen idag så tycker jag att Tottenham har en, en extra växel med att ha tre väldigt skickliga fotbollsspelare. Så den kreativa tre, trion och då tänker jag på Eriksen, den naturliga men jag tänker också på den nya Alli som, som har liksom charmerat alla oss och, och, och som har det där liksom extra som behövs på en fotbollsplan och sen Dembele, alltså den på nytt födde skulle jag vilja säga som eh, egentligen, man hade räknat bort det tag men som, som Pochettino verkligen har fått fjött på som dessutom nu läste jag har skrivit nytt kontrakt så att den där trion tror jag faktiskt kan bidra till att Tottenham kan hålla minst den positionen som de har idag. De kanske till och med kan nå en, en, en direktplats till Champions League. Jag tycker de ser riktigt, riktigt intressant att vassa ut. Keynes betydelse, det vet vi. Det, har vi, ja, ja. Den, den, det är en förutsättning naturligtvis att han och det medicinska teamet är, att det funkar och att han är hel hela tiden. Men Dele Alli, alltså den säsong som han gör, han är på riktigt på alla sätt och vis, känner jag när jag sätter honom på plats också. Ja, verkligen på riktigt. Jag, jag tror vi har sett någonting i klass med... När vi såg Steven Gerard i den där åldern. Alltså den, ja, 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 jag har, det, man vet ju aldrig. Det är en ung spelare fortfarande i hans första säsong. Det finns skador och annat. Det, det är mycket som, som påverkar det. Men, men att vi ser någonting extra, det tror jag vi är överens om allihopa som, som kikar på fotbollen idag. Det, det, ja, det ska bli jätteintressant. Och det ska bli jätteintressant att se hur Roy Hodgson hanterar det här. Torsan ger den här killen en roll i EM i sommar. Ja. 
Finns det anledning att tvivla? Inte på det man ser det så här långt? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det ser väldigt, väldigt bra ut. Nu kan ju inte jag karaktären på den här killen och vet vad som finns innanför pannbenet på honom. Men det han visar upp och det jag lyssnar på honom i intervjuer och sånt där så är alla verktyg på plats. Mm. Eh, toppens tredje sista faktor som avgör Premier League-säsongen det står 29. Ja, det är ju en väldigt vacker siffra, 29. Läng- längtar du dit? Ja, skulle jag säga. Jag tänkte att man var 29. Nej, men alltså det där är ju det sammanlagda målfacit på, på Vardy och Mares. Ja. Okej, vi är inne på Leicester. Vi är inne på Leicester. Och då kan man säga så att skulle de där killarna hålla det här snittet så att de kommer att ligga där under våren... Då talar mycket för att Leicester blir där. De kommer att vara med där och, och kriga ända in. Skulle de där killarna börja och, och eh, tvivla att det skulle bli en, en sämre faset under våren ja, då, då tror jag att då kan det bli så att Leicester hamnar där någonstans på, på de där platserna vi har pratat om. En sexa, sjua och det skulle naturligtvis ur deras synvinkel vara alldeles fantastiskt. Men, men jag tycker så som vi sitter idag så finns men det Men då krävs det nästan ett ras ju ja, i så fall. Ja, det gör det. Och det är klart att vi vet ju när, när målformen tar stopp. Det gör det på de, de allra, allra främsta så är det klart att då, då kan det bli långvarigt. Men jag tycker idag att det finns ingenting som talar för det utan de här fortsätter att leverera och därmed så måste man, måste man räkna med Ranieris Lester kanske fullt ut. Så att 29 mål fram till idag från de herrarna är ett väldigt, väldigt, väldigt imponerande facit och håller de det så ja, då får K-Mark och gänget fira till våren. Detta sagt precis innan det blir en veckomgång så de kanske har bränt av några när det här lyssnas av eller tittas på. Men så är fasit när vi sitter och snackar här. Alltså, varför skulle inte Leicester kunna gå hem med det här? Nu, nu är de ju uppe bland de tre absoluta i toppen med 14 omgångar kvar. Varför inte om ytterligare 10? Nej, men alltså det som talar emot det tycker jag det är det här att när de börjar och verkligen upptäcka att det kan gå hela vägen. Mm. Alltså att vi kan, alltså det mentalt börjar ramla in där att fan, vi kan vinna Premier League. Va? Alltså vi är så nära och det är liksom alltihop. Att det då börjar fallera, det, det är ju ett känt faktum bland idrottsmän det här. Guldfrossa. Guldfrossa, exakt. Ja. Så att, att leda loppet, det är många som har gjort. Men just det där att passera mållinjen, när det, verkligen, det, det, det är egentligen där man skiljer agnarna från vetet som det heter. Mm. Så att det är väl det som talar emot läst. Annars tycker jag organisationsmässigt och Ranieri gör ju ett fantastiskt jobb där med att snacka om och ge energi och motivera och, och verka ha roligt och killarna trivs och alltihop det Han har ju lyckats bättre som klubbtränare än som förbundskapten för Grekland när de torskar mot Färöarna och att det var någonting. <laughs> Det är två faktorer kvar som avgör toppen av den här Premier League-säsongen. Tio veckor, läser jag först. Ja, det var ju liksom jättedramatiskt tycker jag då. då. Jag räknar ju med att Man City är kanske det, det stora, stora hotet mot, mot de jag tror ska vinna Premier League. <laughs> Men det är klart att det blev en, en, det blev en riktig dagsedel för, för Pellegrino och gänget där när De Bruyne skadades här i, i för någon vecka sedan. Mm. Och det meddelades att det där är... Det var inte så allvarligt som man trodde med korsband och alltihop det där. Men de räknar med att han är borta tio veckor. Tio veckor är väldigt lång tid. Det är, alltså inte, det är inte bara så att du är borta två och en halv månad. Utan 
Utan du ska också tillbaka därifrån och bli matchglad. Och han har betytt väldigt mycket för sitt... Ditt och just de här tio veckorna, den här säsongen, eh, i, från nu och framåt med Champions League runt hörnet och så vidare. Helt avgörande, precis. Så att, nej, jag tror att det var, det var sämsta tänkbara. Companies frånvaro har ju betytt en del, men det har de på något sätt ändå kunnat. Men det här är en kille som verkligen har, verkligen har påverkat, inte minst Aguero. Så han har ju limmat fram så många sköna passningar till Aguero så att han har fått igång honom också. Jag tror att han blir jättesvår att ersätta faktiskt. Så att det, är en, det är en faktor som talar emot sitt. Med allt vad de har, City, med den jättesatsning, med den här träningsanläggningen, med uttalanden om att det inte ska finnas några ursäkter. No excuses, det är ju den press de sätter på sina spelare för att ni ska inte ha några ursäkter för att misslyckas. Hur kan de inte ha investerat i bättre försvarsspelare? Alltså jag får inte bort den frågan, alltså centrala försvarare. Okej, okay, kompanin är skadad nu, men därefter har vi Mangala och Demichelis och så vidare men alltså, det, vad, vad tänker du kring det? Ja, ja det, det, jag håller ju med det. Det, det, det är fantastiskt fortfarande att Demichelis spelar där i det där medförsvaret. För det gör han ju ja, tid och från, ja. och framförallt nu när Kompan är borta. Ja, det, det är märkligt. Det är egentligen den enda förklaringen till det. Det är väl att man vill investera pengar på målskyttar och på playmakers, alltså på det offensiva spelet och på något sätt glömmer bort det där vi... Vi har ju sett att många gånger och funderat kring Wenger och hans strategi med, med mittbackar. Nu har han ändå tycker jag, fått, fått till det där. Så att det är den enda förklaringen jag kan ge att man, mm. man, man är inte är beredd att lägga de där riktigt, riktigt stora pengarna. Sen kan man ju också alltid... Ja, de gör ju det. De betalar ju 300 miljoner för någonting. Jag som ska bara vara där i mitten håller med om det samtidigt så sitter jag och känner så här, ja vilka skulle jag ha skulle jag ha tagit det så är klart att Ramos i Real Madrid skulle kunna vara en spelare som de, som de lätt skulle kunna ta dit det finns säkert Piquet men ja, de kommer ju inte nej de kommer ju inte dit. nej men så enkelt är det så att det är, det är, man är ibland är man ju kritisk mot den uttagningen och, och, och ja, i det här fallet då de spelare som man har som man har köpt men man behöver också komma med något eget, eget förslag där. Och det, jag har inget sånt. Det säger kanske en del om att fotbollen nu verkligen premierar det offensiva och det glansfulla. Och att det inte är så värst mycket värt längre att vara en, en förstörande, riktigt jäkla bra mittback. Nej, men lite så, lite så går det tycker jag. Om man sen bara kort kring City så tycker jag att den, 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 stora, den stora minusposten på något sätt i, i City-modell 15-16 det är Jaja Touré som, som liksom inte alls tycker jag har levt upp till den roll han har haft de här senaste säsongerna där han har varit den, den stora, stora faktorn. Han smyger omkring där i någon, någon roll och ser liksom varken, varken riktigt fräsch eller riktigt hungrig ut längre. Han känns nästan som vilken Fernando eller Fernandinho som eller helst, hur? om vi ska vara lite elaka här på ja. distans. Eh, sista punkten i eh, Bosses elva faktorer som avgör Premier League-säsongen 2015-2016. Chile. Chile, ja. Vad tänker man på när man tänker på Chile? Nej, men jag, jag tror att det här är Arsenals år. Jag, det är mycket som talar liksom för att det här ska, ska, ska räcka hela vägen. Man har Barcelona i Champions League nu då och jag tror inte att de fixar det utan de blir utslagna. Däremot tror jag att konkurrenterna sitter har större chans mot Dynamo Kiev och sånt där. 
Och sen då det som, som blir den gemensamma grejen där det är att få tillbaka sina skadade spelare och chileran Sanchez naturligtvis som var så ruggigt, ruggigt bra förra säsongen har ju varit betydligt mer skadad i år och inte liksom kommer. Men nu är han tillbaka och rätt som det så har han också Casola och Coquelin och, och hela gänget på, på banan. Men jag tror att, att med, den, med den form som Giroud har visat nu och så får in Sanchez i det här läget åker ut mot Barcelona så, så tror jag att eh, motorvägen att Stradan är liksom öppen för Arsenal och att Wenger får ta sitt förbaskade mästerskap efter alla år. Så att eh, nej, det, jag tror att Sanchez och, och, och Wenger kan få fira framåt maj. Är det avslutningsvis härifrån är det det sista vi ser från Arsene Wenger i Premier League i så fall. Skulle han vilja kliva av med den där titeln som han har jagat så länge och haft så många frågor emot sig om man ska kunna fixa det? Ja, min känsla är det. Ja. Sen vet man inte alls hur den där gubben, hur han tänker och vad han ser sin framtid. Han kanske kommer att vara kvar i Arsenal på något vis. Jag menar vilket jobb han har gjort Vad han har bidragit med Även om Premier League-titlarna inte har varit så där Frekventa så har han ju gjort Ett fantastiskt jobb i klubben Och jag, jag ser lite, lite Svårigheten där att han ska kunna lämna Det här livsverket Utan han kommer att sannolikt finnas med Men jag undrar om det inte är så Som du säger att skulle det här gå Hela vägen nu då kan han lämna det där till, till någon annan. Vem vet jag inte. Men det är säkert inte så lätt att efterträda Wenger heller. Som om vi säger med Manchester United som ett annat exempel. Så att, nej. Men Chile och Sanchez tror vi kommer att avgöra Premier League. Tror Bosse alltså. Ja, ja just det. Apropå, avslutningsvis. Gubbe och livsverk. Ni ska veta det. Om ni inte har koll på det så håller Bosse på med ett nätverk av för detta stora spelare här i Sverige och det handlar om ett projekt som heter Vi Lirare som är en god kraft för svensk fotboll jag tänkte du får avsluta med att berätta det är inte så att jag ska lämna mikrofonen och gå härifrån och du ska titta rakt in i kameran själv men berätta vad det är för någonting ja alltså det är ett som du säger ett en, en passion egentligen, en, en, en hjärtesak för mig att på något sätt fortsätta och bidra till svensk fotbollsutveckling både sportsligt och, och kulturellt. Och de här extra svenska killarna som jag har samlat ihop ett nätverk nu, det vi har gemensamt och det vi egentligen mest av allt vill bidra till det är att sprida den goda kraften i olika sammanhang för att den måste vinna, eller hur? Alltså, det är ju väldigt svårt att att se en värld där inte den, den goda kraften eh, segrar. Och eftersom jag har sporten och då synnerhet fotbollen som, som mitt område så, så vill jag verkligen bidra den vägen. Och sen hoppas att det kan, som man säger, ringarna på vattnet kunna bidra till att hela samhället blir en godare kraft. Och det här är någon slags... Eh yta som finns mellan förbund och klubbar och spelarorganisationer, tränarföreningar vad, vad fyller ni för funktion tycker du det? 
Vi har sagt så här att vi vill, vi vill ytterst vara väldigt oberoende av klubbar och förbund. Just för att visa det här att AIK och Djurgårdar kan umgås och AIK och Göteborgar kan umgås. Malmö, Iter och Göteborgar och så vidare kan, kan umgås och, och enas kring, kring saker. Vi fightas gärna på plan och, och försöker skjuta varandra i sankt där. Det är inga, det är inga problem. Men utanför plan så vill vi visa att det, där kan man sprida gemensamt den, den goda kraften och och det hoppas jag att vi kan och ska få visa i väldigt många sammanhang. Och det är, det är den drivkraften jag har idag. Mm. Och det, kan man söka upp er? Vi lirar, var finns ni? Ja, vi finns på vår hemsida www.vilirar.se. Den är bra att komma ihåg. <laughs> Måste dra kommersiella ja, ur det. <laughs> ja, ja, det. Jag håller på att lära mig. Ja, det är bra. Du, det är lite grann som du och jag. Vi har ju också bråkat, men vi tycker om varandra och umgås gärna, eller hur? Ja, men alltså man kan ha lite olika uppfattningar och åsikter och hitta dit. Va? Men ja. ytterst så handlar det om att kunna krama varandra. Ja, det gör mm. ja, det. Gör Tack vi. för den här stunden. Tack själv, Ola. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Take up then. Oh. 